0: Visage d'église Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot. Aujourd'hui, nous allons parler du salut de la création. Qu'est-ce que cela signifie Comment peut-on en parler Appuyons-nous sur les écrits d'Hélène et Jean Blaster ainsi que du pape François. La donnée fondamentale de la révélation chrétienne reste que, comme il n'y a eu de création cosmique qu'en Jésus-Christ, il n'existe de salut cosmique qu'en lui, nous dit Hélène et Jean Bastère dans le livre Le Salut de la Création. Cette affirmation d'Hélène et Jean Bastère peut surprendre et nous rappelle que notre foi chrétienne est en développement permanent. Au fil des siècles, elle a toujours cherché à répondre aux besoins non seulement des fidèles, mais du monde auquel ceux-ci sont envoyés pour annoncer l'évangile. Dans cette citation, le couple Bastère rappelle le lien intime qui existe entre la création et le salut, c'est-à-dire la libération des créatures de la mort éternelle. Il y a cependant un point névragique fondamental à révéler, à relever. Les humains seront libérés, sauvés par le Christ s'ils le désirent. Mais qu'en est-il des autres créatures Peut-on parler de salut au même titre que les humains Souvenons-nous que le pape François a titré son encyclique « Lettre encyclique laudato si » sur la sauvegarde de la maison commune. Or, plusieurs années auparavant, dans différents ouvrages, Hélène et Jean Bastère puisent dans les trésors de la foi chrétienne multiséculaire pour affirmer la différence fondamentale entre la sauvegarde et le salut. En effet, le pape parle de crise écologique, ce qui sous-entend qu'elle passera et que la création sera rétablie dans une certaine harmonie. Certes, on ne peut augurer de la fin des temps, même si les scientifiques prédisent la fin de la vie sur notre planète entre 1,75 et 3,25 milliards d'années. Mais avec le réchauffement climatique provoqué par l'humain, cela devrait arriver beaucoup plus tôt, au moins pour l'humanité que nous sommes. Donc la sauvegarde de la maison commune concerne notre espace et notre temps, d'où toutes les mesures que le pape invite les humains à prendre de manière intégrale, c'est-à-dire tant du point de vue scientifique que du point de vue de notre foi chrétienne. Tout et tous, tout doit être mis en œuvre dans tous les domaines de l'existant, ceci afin d'atténuer les effets délétères du réchauffement climatique inexorable. Mais le pape ne parle pas du salut que pour l'humanité. Cependant, dans l'audat aussi, un seul passage semble établir un lien avec les autres créatures, il cite le pape Jean-Paul II d'ailleurs. « Selon l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel où il a introduit un germe de transformation définitive. » Le christianisme ne refuse pas la matière, nous dit le pape Jean-Paul II, la corporéité qui est au contraire pleinement valorisée dans l'acte liturgique, dans lequel le corps humain montre sa nature intime de temple de l'esprit et parvient à s'unir au Seigneur Jésus, lui aussi fait corps pour le salut du monde. Le pape François y parle non de « salut », mais de transformation définitive. Et le pape Jean-Paul II rappelle l'expression « salut du monde » qui a résisté à la dernière traduction du Missel romain « pour la gloire de Dieu et le salut du monde » pouvons-nous dire au moment de la préparation des dons. Or, le monde dont il s'agit concerne l'humanité, mais aussi le reste de la création. Alors, si le réchauffement climatique est inexorable, ce n'est pas seulement à cause de notre péché, mais c'est aussi, peut-être surtout, parce que nous ne sommes pas destinés, ni les humains, ni l'ensemble de notre planète, à y vivre sans limite. C'est ainsi que le salut du monde nous renvoie au-delà de la mort des vivants. Nicolas Berdaïef, dans son livre « De la destination de l'homme » en 1931, invitait à agir de telle sorte que tu puisses affirmer en tout, partout et à l'égard de tout et de tous, la vie éternelle et immortelle, de telle sorte que tu puisses vaincre la mort. Pourtant, ce salut du monde, donc de l'ensemble du créé et des créatures, ne fait plus partie de l'ordinaire de la foi des chrétiens, me semble-t-il. Beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens pensent que seuls les humains participeront au royaume de Dieu et seront donc sauvés de la seconde mort, celle de l'âme. Hélène et Jean Bastère rappellent que la foi immémoriale en Jésus le Christ dit le contraire. Tant chez les pères de l'Église, les solitaires de la Thébaïde, que chez les moines irlandais, les mystiques syriaques et byzantins, les ermites et visionnaires du Moyen-Âge occidental, les mendiants franciscains, les contemplatifs rénans, les humanistes dévots et les starets russes, témoignent tous d'une persévérante attitude de respect envers toutes les créatures et d'une affirmation inlassable du salut de tout l'univers. Et les Bastère dans « Le champ des créatures ». La question n'est plus dès lors de savoir si toutes les créatures ont une destinée commune à la nôtre, au-delà du soleil, comme dit le pape François dans son encyclique Laudato aussi, mais plutôt de savoir comment les créatures autres qu'humaines entreront dans la félicité éternelle et seront associées au bonheur du royaume de Dieu. La foi catholique ne le nie pas, mais ne répond pas non plus clairement. Hélène Lamastère, en poète et prophète, affirme avec foi et avec feu « Dieu ne donne aucune de ses créatures. À aucune, il n'enlève aucun des dons qu'il lui a faits. Ce n'est pas pour leur ouvrir un horizon de néant que continuellement il les suscite. Il ne les invite pas à faire trois petits tours et puis à s'en aller. Il ne leur prête pas une existence éphémère, en trompe l'œil. Si les créatures terrestres sont devenues périssables, ce n'est pas sa faute, mais celle du mauvais ange et de l'homme pécheur. » Hélène et Jean Baster, dans « Le salut de la création ». Dans mon deuxième enregistrement, ces mêmes auteurs nous montraient combien le mal s'acharne sur tous ces êtres innocents aux yeux du Seigneur. Le mal veut non seulement leur destruction, mais leur néant, ce néant dont parle Saint Paul, auquel le Seigneur les a livrés pour mieux les en délivrer par notre ministère d'intendant et de gardien de la création, nous dit le Pape. On conçoit difficilement, en effet, que le Créateur ait créé des êtres pour qu'ils disparaissent dans le néant, comme si un Père projetait une fin néfaste et funeste pour ses propres enfants. Un Père et une Mère, c'est ainsi que le Seigneur Créateur nous aime et aime tout ce qui existe, comme dit le livre de la Sagesse. Un Père et une Mère équilibrés, sensés et aimants veulent au contraire le meilleur pour leurs enfants, ne le serait-ce que parce qu'ils veulent le meilleur pour eux-mêmes, à travers leurs enfants. Le meilleur, c'est le salut, au sens de santé, de bien-être, au sens fort du terme, non pas seulement être bien, mais bien-être. Non moins que la mort de l'homme, la mort du monde est une véritable mort. Impossible pour l'univers de lui échapper, de faire l'économie de cette refonte radicale. Mais le Verbe Rédempteur ne recommence pas plus l'ensemble de la création qu'il ne recommence l'homme. Il les sauve l'un et l'autre, l'un dans l'autre, afin qu'ils aboutissent à leur splendeur prévue de toute éternité. Hélène et Jean Bastère, La Terre de Gloire Ces auteurs nous expliquent donc que notre destinée est commune et est bonne. Le néant n'est alors qu'un passage, un mal nécessaire, maîtrisé par notre Seigneur qui est descendu aux enfers pour aller y chercher tous les humains qui le veulent bien, à commencer par Adam et Ève, confère les icônes de la résurrection. Comment alors ne pas croire que notre espérance chrétienne atteigne l'ensemble du créé Comment ne pas être touché par le mal que subit la nature, étant de nos frères et sœurs de terre, frères arbres, mères terre, sœurs eaux, frères et sœurs insectes et oiseaux, etc., comme les appelle saint François, repris en partie par le pape François. Le mal n'atteint pas que les humains en les faisant ses complices, il détruit tout ce qu'il atteint. Et nous savons avec certitude depuis la mort et la résurrection de Jésus qu'aucun humain et aucune créature autre qu'humaine, à cause de cette alliance perverse entre l'humanité et le mal par notre péché, nous savons que rien n'échappera au néant. Ainsi, si nos destinées sont liés, nos sorts aussi sont liés. Voilà pourquoi, en s'incarnant, le Verbe est venu sauver la beauté que par le Verbe le Père avait créée. Et non seulement il ne l'a pas sauvée en éludant ou en supprimant les formes qui lui avaient données, mais ce fut en les confirmant et en leur communiquant sur la croix une nouvelle naissance que leur aboutissement put enfin s'épanouir. Hélène et Jean Bastère, la terre de gloire. Si le mystère de la croix et de la résurrection de Jésus est un mystère de salut pour l'humanité, l'incarnation de notre Seigneur est un germe de transformation définitive pour le reste de la création. Et c'est le même qui est présent à toutes les créatures depuis la création du monde et qui s'est incarné dans le sein de Marie. Ainsi, les mystères de l'incarnation et de la résurrection se rejoignent pour permettre à l'ensemble des vivants de revivre en Dieu après leur mort. Hélène et Jean Bastère réactivent en quelque sorte notre foi multiséculaire et, avec l'approche chrétienne de l'écologie à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, la font évoluer. Notre regard de foi et notre espérance vont désormais à toutes les créatures, bien que de façon différenciée, bien sûr, selon la célèbre citation du philosophe Michel de Certeau L'un n'est pas l'autre, mais pas l'un sans l'autre. Si nous ne devons pas confondre les humains avec les autres créatures, notre destinée commune nous rapproche et nous unit sur cette terre. Prière finale La terre s'imprime à jamais dans le ciel. Les événements y sont inscrits pour toujours. L'histoire passe dans l'éternité. Le mal n'entre pas au ciel. La déformation cède à l'assomption de la forme. La véritable mort n'atteint que la mort même. La plénitude les plus persécutés, et la dérision s'évanouit. Hélène et jean mort du mal, Pâques de l'univers. Visage d'église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot.